0: Ich bin Alhamdulillah, was der Fürst der Gläubigen, Ali ibn Abi Talab, verstarb am 21. Ramadan im Jahre 40 nach der Hijra, im Alter von 63 Jahren. Das bedeutet, genau in dem gleichen Alter wie der Gesandte Gottes Muhammad, sallallahu wa wa Und es ist, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, Ali ist dem Propheten so ähnlich, dass er sogar genauso lange gelebt hat wie sein Liebling, Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. Und er wurde Märtyrer, nachdem Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi, l'anatullahi ta'ala alaihi, am 19. Ramadan beim Morgengebet mit dem Schwert auf seinen reinen Kopf schlug und dementsprechend er zwei Tage später seinen Verletzungen erlag. Und dies war in der Moschee in Kufa. Und auch hier ist ein Zeichen Gottes. Als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen, schaut her, o meine Diener, Ali ibn Abi Talibs Leben beginnt im Hause Gottes in der Kaaba und Ali ibn Abi Talibs Leben endet im Hause Gottes in der Moschee in Kufa. Und niemandem zuvor, Wurde diese Ehre zuteil, dass er geboren wurde in der Kaaba, im Heiligen Haus Gottes. Noch wird diese Ehre jemals jemandem später zuteil werden. Nicht einmal das Siegel der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wurde in der Kaaba geboren. Und auch hier, als wolle Allah subhanahu uns sagen, O ihr Muslime, ihr werdet euch einig bezüglich dem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi Aber um Emir al muminin Ali werdet ihr euch streiten. Aber ich hinterlasse euch ein Zeichen für die, die nachdenken: Er wurde in der Kaaba geboren. Wie viele Muslime ihn auch hassen und bekämpfen und ihn anfeinden werden, sie werden gezwungen sein, fünfmal am Tag mindestens sich der Kaaba zu richten und ihr Gebet zu verrichten. An dem Ort, an dem der Gläubigen Ali a.s. geboren wurde. Und so verewigte Allah subhanahu wa ta'ala das Gedenken Ali's, a.s. zum einen die einzige Person, der einzige Mensch, der in der Kaaba geboren wurde und zum anderen dass wir in im Gebet auch unsere Segenswünsche senden, indem wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und es herrscht Konsens zwischen den Muslimen, seines Schiiten oder Sunniten, dass das Gebet nicht gültig ist, wenn wir nicht im Gebet sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und Ali ibn Abi Talib ist ohne Zweifel von Al-Muhammad, al-salam zum einen der Cousin des Propheten, wassalam, zum anderen der Ehemann seiner Tochter, Fatima zahra alayhi salam. Das gesamte Leben, wenn wir wirklich uns das gesamte Leben anschauen von Imam Amir al-Mu'minin sehen wir ein einziges Gottesdienst, umschlungen im Hause Gottes. Der Anfang ist das Haus Gottes, das Ende ist das Haus Gottes und mittendrin ist purer Gottesdienst. Wir sehen hervorragende Eigenschaften bei Imam Amir al-Mu'minin, die wir in keinem anderen Lebewesen außer Rasulullah finden. Ich habe so viele Eigenschaften aufgeschrieben, aber ich habe gesehen, wenn ich all diese Eigenschaften aufzähle, werden wir heute nicht fertig. Wenn wir uns seinen, seinen Mut und seine Stärke ansehen, der einzige Unbezwungene im Krieg. Keiner kann behaupten, dass er Ali ibn Abi Talib in einem Kampf bezwungen hat. Niemand. Kein Kampf konnte hat Ali ibn Abi Talib in seinem Leben verloren. Wir sehen die Schlachten, war er der erste, der diese Schlachten und die Muslime zum Sieg geführt hat. In Uhud, in Badr, in Uhud, in Khaybar, in Khandaq, in Datis Salasil, in Hunayn. All diese Schlachten gewann Amir al-Mu'minin Er schlief im Bett des Gesandten Gottes, in der Nacht der Auswanderung Und war damit bereit, sein Leben zu opfern. Obwohl er wusste, dass Attentäter kamen, um den Propheten zu töten, hat er sich in das Bett des Propheten gelegt. Schon als Kind war er an der Seite des, des Propheten, und hat ihn vor den Kindern beschützt, die ihn mit Steinen beworfen haben. Und gegen Ende wisch er keine Sekunde von, vom Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu <lacht> alaihi wa sallam. Er war derjenige, der Amr ibn Abduloud erschlagen hat. Derjenige, von dem die Muslime gezittert haben vor Angst. Wir haben das alles in dieser Vortragsreihe erwähnt, als der Prophet ihn fragte, wer tritt an gegen Amr, und ich verspreche ihm das Paradies, die Muslime haben gezittert. Keiner trat hervor, außer Ali ibn Abi Talib a.s. dreimal, sodass der Prophet sagte, dies ist der gesamte Glaube ging hinaus gegen den gesamten Unglauben. Der Schlag Ali's an Tage von Khandaq ist vorzüglicher als der Gottesdienst der zwei Gewichtigen, also der Menschheit und der Jinn. Wer hat solche Vorzüge? Das heißt, wenn wir uns den Bereich Mut und Stärke ansehen, sehen wir, dass Ali ibn Abi Talib unbezwungen ist im Kampf, ungeschlagen ist im Kampf. Normalerweise aber, wenn wir uns eine starke Persönlichkeit anschauen, die stark ist, ein Krieger, ist sein spiritueller Aspekt eher gering. Öfters ist es so, entweder jemand ist spirituell, ein Denker, ein Dichter und so weiter, dafür ist er nicht stark im Kampf. Oder aber er ist stark, er ist ein Krieger, er ist unbezwungen, dafür ist er nicht spirituell. Emir Al-Umini vereint beide Eigenschaften. Zum einen unbezwungen im Kampf, zum anderen, wenn wir uns seine spirituelle Seite ansehen, kommt niemand diesem näher. Nicht einmal sein Enkel, Imam Sayyid Al-Abidin, der bekannt ist und als Zierde der Gottesdiener gilt. Selbst wenn wir ihn befragen, wie stehst du zu, zum Gottesdienst deines Großvaters, er sagt, wo ist mein Gottesdienst und wo ist der Gottesdienst meines Großvaters Ali ibn Abi Talib, Hinterlassen hat er uns zahlreiche Bittgebete, viele Geschichten, die wir auch im Laufe dieser Vortragsreihe erwähnt haben oder damals, wie wir sehen, wie Ali ibn das Gebet verrichtet hat. Und eine sehr bekannte Geschichte über Abu Dorda, einer der Gefährten, der eines Tages rennend kam zum Hause von Vater und klopfte und klopfte und sagte, O Vater, O Tochter des Gesandten Gottes, eile herbei, dein Mann ist tot. Sie fragte, wie, was ist passiert, was ist los? Er sagte, wir waren am Beten. Wir waren mit dem Fürsten der Gläubigen am beten, wir haben unsere Gebet verrichtet, auch er hat gebetet, er hat geweint und plötzlich ist er tot umgefallen. Sagt der Abu Dhabi, beruhige dich. Hab keine Sorge erlebt, das ist der normale Zustand von Ali, wenn er im Gebet steht, dass er in Ohnmacht fällt. Fatima war daran gewöhnt. Wenn Ali ibn Abi Talib im Gebet steht, dass er in Ohnmacht fällt, vor er vor Allah Subhanahu wa Ta'ala er bewusst, weil er sich bewusst gemacht hat, vor wem er da steht. Im Vergleich zu uns, dass wir das Gebet so schnell wie möglich hinter uns bringen wollen, damit wir Essen gehen, damit wir spielen können, damit wir sonst irgendwas machen können. Das Essen ist fertig. Warte, warte, ich mache schnell das Gebet, dann komme ich zum Essen. Ja. Amir al salam ist regelmäßig in Ohnmacht gefallen, aufgrund der Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso auch seine Enkel, die Imame der Ahlul Bayt, dass sie beim Murdo blass angelaufen sind. Und als man sie gefragt hat, wieso, was ist passiert, haben sie gesagt, wisst ihr denn nicht, vor wem wir gleich stehen werden? Oder aber einmal jemand, der einen Pfeil auf Imam Al-Mu'minin Salam geschossen hat. Er war in einem Zelt und eine Kerze war an. Er sah nur noch einen Schatten. Und er hat einen Pfeil auf diesen Schatten geworfen. Der Pfeil kam, blieb stecken, hat sich aber nicht bewegt. Er dachte, es ist ein Baumstamm oder irgendwie sowas ähnliches. Er hat nochmal geschossen, wieder ein Pfeil, traf. Niemand hat sich bewegt. Und später stellte sich raus, der Imam Salam war im Gebet und hat nicht einmal gespürt, dass ein Pfeil seinen Körper durchdrungen hat. Oder worüber soll ich noch reden? Dass die Wunden von Ali ibn Abi Talib nur dann verarztet wurden, wenn er im Gebet stand, weil er dann nichts gespürt hat. Das heißt, wenn wir sagen, das Gebet ist die Himmelfahrt des Gläubigen, Ali ibn Abi Talib hat dies perfektioniert. Er hat diese Himmelfahrt perfektioniert, sodass seine Seele wirklich nicht mehr in seinem Körper war, sondern bei Allah subhanahu wa ta'ala in anderen Sphären war. Das war der spirituelle Aspekt von Imam Amir al-Mu'minin Oder seine Bittgebete, was er uns alles hinterlassen hat. Darüber haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen. Dua Kumail, Dua Sabah, Dua al mashlul Worte, wie, die er uns beigebracht hat, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala anflehen und die uns gezeigt haben, wie er spricht, wenn er sich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Wie, wie beispielsweise in seinem Munajat, Munajat Emir Al Mu'minin, worin er sagt, Mawlaya, ya Mawlai, Antal al-Mawla wa ana al-Abd wa hal abda illa al mawla sas mein herr mein herr du bist der herr und ich bin der diener und wer ist es der sich dem diener erbarmt außer seinem außer der herr und er sagte mawlaye mawlaye ya ja. mawlaye anta al khaliq wa ana al makhluq wa hal yarhamul illa al khaliq mein herr mein herr du bist der schöpfer und ich bin das geschöpf und wer erbarmt sich dem geschöpf außer der schöpfer mawlaye ya mawlaye anta al qawi wa ana al dha'if wa hal yarhamul dha'ifa illa al qawi mein Herr, mein Herr, du bist der Starke und ich bin der Schwache. Und wer ist es, der sich dem Schwachen erbarmt, außer der Starke? Und viele weitere Aussagen, viele ein unglaubliches Erbe, was der Imam, a.s.w. uns hinterlassen hat, bezüglich seiner Bittgebete. Oder seine Geduld. Wollen wir darüber reden, wie geduldig er war, als man ihn sein Recht nahm, als mehrere tausend Muslime bezeugt haben, dass er der Nachfahre oder Nachfolger des gesamten Gottes sein soll und wie dieses Recht ihm gestohlen wurde und er dennoch geduldig blieb? Oder sollen wir über seine Geduld reden, als Fatima a.s. vor seinen Augen geschlagen wurde und er aus Liebe zum Islam sich zurückgenommen hat? Oder wollen wir über seine Eloquenz reden in al Balara? Über seine Predigt ohne den Buchstaben 11, die Predigt ohne den Buchstaben oder einen Punkt, ein Buchstabe, Buchstabe, der einen Punkt hat, die Predigten in Hajj über den Tauhid oder dass er der Begründer der arabischen Grammatik, Grammatik ist oder über seine Gerechtigkeit. Wenn wir von heute bis zum Tage der Auferstehung über die Vorzüge Alis sprechen würden, bei Gott, wir würden niemals ihn komplett erfassen können. Und das ist keine Übertreibung der Shia. Keine Übertreibung der Rafilah, wie man so schon sagt. Der Gesandte Gottes Muhammad alaihi, hat selber dies bezeugt, indem er sagte: O Ali, dich kennt niemand außer Allah und ich. Als wolle der Prophet sagen: O Ali, egal wie viel die Menschen über dich reden würden und über deine Vorzüge, sie würden dich niemals erkennen, denn nur Allah und ich kennen deinen wahren Wert. Und glaub nicht, dass das, was in den Überlieferungen da ist, dass es auch nur annähernd das beschreibt, was Ali ibn Abi Talib ist. Wie der Prophet sagte, O Ali, hätte ich nicht Angst davor, dass die Menschen mit dir das tun, was die Christen mit Isa getan haben, so hätte ich heute eine Aussage über dich getätigt, so dass kein Volk an dir vorbeigeht, ohne dass sie den Staub unter deinen Füßen nehmen und Segen darin suchen. Als wolle der Prophet sagen, O Ali, das, was ich gerade erzähle über dich, über deine Vorzüge, das, was an die Menschheit dringt, das ist nur ein Bruchteil von dem, was, du, was wirklich in dir steckt. Und diesen Bruchteil, wenn wir darüber reden, wirft man uns schon Shirk und Bid'ah und Kufr und Vergötterung vor. Obwohl der Imam selber sagt, Du bist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Wer vergöttert hier wen? Aber wir sagen, Ali ibn Abi Talib ist die Manifestation der Gottesfurcht, die Manifestation der Gerechtigkeit, der Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der vollkommene Mensch. Und wie konnte er das sein? Weil er vom Siegel der Propheten ala, erzogen wurde. Weil Allah subhanahu wa die Erziehung von Amir al-Mu'minin in keine Hand gelegt hat, außer in die Hand von seinem Liebling Rasulullah. Ala. Und genauso hat Allah subhanahu wa die Erziehung von Rasulullah in keine Hand gelegt, außer in die von Abu Talib. Allah ta ala An all diejenigen, die sagen, Abu Talib ist als Kafir gestorben. Sie wollen die Sache gut machen und sagen, ja, Abu Talib, er kriegt die geringste Stufe des Höllenfeuers. Wobei wir Überlieferungen haben, die sagen, dass das Licht von Abu Talib, unter anderem das Licht der anderen Geschöpfe am Tage der Auferstehung ausradieren wird. So erhaben ist Abu Talib. Das heißt, egal wie viel wir über Amir al-Mu'minin sprechen und diese 30 Vorträge, die wir jetzt gemacht haben, glaubt nicht, dass es auch nur ein Bruchteil von dem gerecht wird, was Ali ibn Abi Talib a.s. ist. Aber wie der Prophet sagte, oder wie wie ein, Sprichwort, tut mir leid, wie ein Sprichwort sagt, la kullo, la das heißt, was wir nicht alles erfassen können, so sollen wir es nicht komplett verlassen. Wir versuchen ein paar Sonnenstrahlen von dieser Erhabenheit mitzukriegen. So wie wenn wir nicht in die Sonne blicken können, wir halten unsere Hand davor und versuchen, einige Sonnenstrahlen wahrzunehmen. So machen wir es mit Amir al-Mu'minin, so machen wir es mit den Imam, so machen wir es mit Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. Trotz all diesen Vorzügen, trotz all dem, was Amir al-Mu'minin hat, dass niemand mit der zahra gerecht war, außer er, dass er derjenige ist, der im Koran erwähnt wurde, als er den Ring gespendet hat, dass er an Radir kommt. trotz all diesen Sachen, kommen die Muslime und entnehmen sein Recht, bekämpfen ihn, bekämpfen seine Familie und trotzdem hat er sich in Geduld geübt. Und deswegen, wie wir gesagt haben letztes Mal, all diese Sachen, nachdem der Fürst der Gläubigen all dies erlebt hat, die Schlachten während seines Kalifats, ist er müde geworden. Er hatte keine Lust mehr auf diese Heuchelei der Menschen. Er hatte keine, keine, Kraft für, keine Kraft mehr für diese Menschen, die um ihn herum waren. Und so hatte er nur noch einen einzigen Wunsch. O oh Allah, erlöse mich. O oh Allah, bring mich zu meinem Liebling, Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. Bring mich zu meinem Liebling, zu meiner liebsten Ehefrau Fatima Bring mich zu meinen Gefährten, diejenigen, die ich wirklich vermisse. Ali hat sich allein gefühlt. Rasulullah war weg, Fatima al war weg, seine engsten Gefährten wurden alle getötet. Nur noch wenige waren da. Er hat sich allein gefühlt. Er war der Welt überdrüssig. Und so hatte er nur noch den Wunsch, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala erfüllte ihm diesen Wunsch. Die Khawarij hatten immer noch eine Rechnung mit ihm offen. Das, was er mit ihnen in Nahrawan angerichtet hat, das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Und so haben dann die Khawarij gesagt, okay, das, was mit uns gemacht wurde, wir müssen dagegen vorgehen. Amr ibn al as und Muawiyah und Ali ibn Abi Talib soll getötet werden. Amr ibn al as soll getötet werden durch Amr bin Sa'id. Muawiyah soll getötet werden durch Buker Tamimi. Und Ali ibn Abi Talib soll getötet werden durch Abdurrahman ibn Muljim. Und der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alaih, prophezeite Amir al-Mu'minin, dass er getötet wird. Und er machte eine Parallele. Er, macht, er, er führte die Geschichte des Propheten Saleh auf als Parallele. Er sagte einmal zu Ali, O Ali, wer sind die Schlimmsten von den Ersten? Und er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, O Ali, der Schlimmste von den Ersten ist derjenige, der das Zeichen von Saleh getötet hat, die Kamelstute von Saleh getötet hat. Was war der Hintergrund? Die Geschichte des Propheten Saleh kennt vielleicht einige. Der Prophet Saleh wurde zum Volk Vermut gesandt. Und er verweilte unter ihnen ungefähr 120 Jahre und er hat sie zur Religion Gottes eingeladen, zur Einheit Gottes eingeladen, aber sie haben dies nicht akzeptiert. Sie haben dies nicht akzeptiert. Also hat der Prophet Salah gesagt, okay, so lange lade ich euch zur Religion Gottes ein und ihr habt bis jetzt immer noch nicht, ähm, ihr habt bis jetzt immer noch nicht ähm, der, der Religion Gottes gefolgt. So lasst uns einen Deal machen, sagt er, okay, was, was soll es sein? Sagten wir... Treffen uns, ihr fragt eure Götzen um etwas, wir schauen, ob es erledigt wird, ob es gemacht wird, und ich frage meinen Gott etwas, und wir schauen, ob es erfüllt wird. 60 Leute aus dem Volk von Vermut kamen. Sie haben gesagt, okay, der Prophet Salah hat etwas verlangt, die, die Götzen sollen dies machen. Sie haben die Götzen angefleht, haben sich in Erde geworfen und geweint, und oh Götze, beantworte, beantworte, mach, mach, nichts ist passiert. Dann haben sie gesagt, okay, Prophet Salah, Jetzt bist du dran, wir fordern von dir, sie sind zu einem Berg gegangen, ein großer, riesiger Berg. Und sie haben gesagt, wir möchten, dass du deinen Herren darum bittest, dass von diesem Berg eine Kamelstute kommt. Er sagte, ich warne euch, ich kann das machen. Wenn die Kamelstute aber kommt und ihr nicht an Allah und Allah glaubt, dann werdet ihr eine große Bestrafung bekommen. Weil dann ist die Hudja da, dann ist das Zeichen Gottes da. Wenn ihr dann nicht glaubt, werdet ihr eine gewaltige Strafe erleiden. Sie sagten, ja, nein, wenn es kommt, werden wir definitiv glauben. Er hat Dua gemacht, er hat Allah Taala angefleht und es kam aus diesem Berg, ein Stein hat sich gespalten und es kam eine der schönsten Kamelstuten, groß, erhaben, äh, gut gebaut, kam hervor und die Menschen sahen dies und haben gesagt, bring uns noch das Kind von dieser Kamelstute, wir wollen noch ein kleines Kind von dieser, äh, quasi ein, ein Baby Kamelstute. Er sagte, okay, er hat Allah gebeten, es kam trotzdem das Kind von dieser Kamelstute. Von diesen 60 54 haben gesagt, du bist ein Zauberer, wir glauben nicht. 54 von 60 haben gesagt, du bist ein Zauberer, wir glauben immer noch nicht. Sechs haben erstmal geglaubt, einer von ihnen ist dann trotzdem abtrünnig geworden. Und er hat gesagt, ich will jetzt die Geschichte nicht in die Länge ziehen, darüber reden wir Schauen wir mal ausführlich in unserer Reihe Geschichten der Propheten. Jedenfalls kam dann ein Fluss und hat gesagt, einen Tag darf die Kamelstute trinken, einen Tag dürft ihr trinken. Sie haben angefangen, die Kamelstute mit Steine zu bewerfen, das, äh, das Baby-Kamelstute mit Steine zu bewerfen, sodass es blutig war. Bis dann eine Frau namens Qutam kam zu einem Mann namens Qaddar. Sie kam zu ihm und sagte, du wolltest mich doch schon immer heiraten, richtig? Er sagte, ja, ich liebe dich, ich will nur dich heiraten, ich kenne niemand anderen. Er sagte, okay. Meine Brautgabe besteht darin, dass du, das, dass du die Kamelstute von Salah tötest. Er sagte, okay. Und er ist gegangen und hat die Kamelstute von Salah getötet. Und der Prophet sagte, okay, drei Tage habt ihr nun Zeit. Am nächsten Tag werden eure Gesichter gelb und weiß werden. Am Tag darauf werden eure Gesichter rot werden. Und am dritten Tag werden eure Gesichter schwarz werden. Und wisst ihr, dass an jenem Tage die Strafe Gottes auf euch kehren wird. Trotz all dessen haben sie drei Tage Zeit bekommen, um zu bereuen. Schaut die Gnade und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Trotz allem, was sie gemacht haben, haben sie drei Tage Zeit bekommen. Sie haben nicht bereut, so kam die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala auf sie. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi, O Ali, wer ist das Schlechteste von den Ersten? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Der Prophet sagte, es ist derjenige, der Salihs Zeichen getötet hat. Und wer ist das Schlechteste von den Letzten, O Ali? Er sagte, oh, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, derjenige, der dich töten wird. Und wisst ihr, was, was das Interessante ist? Unter den Khawarij gab es eine Frau, die ihren Vater, ihren Bruder verloren hatte. Und sie wollte sich an Ali rächen. Sie hieß Qutam. Sie ging zu Abdurrahman ibn Muljim. Und als er klein war, trug er den Namen Qaddar. Schaut, seht ihr, wie die Geschichte sich wiederholt? Qutam fragt Qaddar. Sie fragte ihn, oh... Du wolltest du mich nicht schon immer heiraten? Er sagte, ja, ich liebe nur dich, ich kann nur dich heiraten und so weiter und so fort. Er sagte, okay, ich bin bereit, dich zu heiraten, wenn du mir drei Brautgaben erteilst. Einmal einen Sklaven für zu Hause, der mir zu diensten ist. Dann 3000 Dirham und den Tod von Ali ibn Abi Talib a.s. Kennt ihr eine Brautgabe, die darin besteht, jemanden zu töten? Und wen das Zeichen Gottes auf dieser Welt, <hujjatullahi> ala Amir al-Mu'minin a.s. Er sagte, die ersten beiden Sachen sind kein Problem, das kann ich machen, aber Ali ibn Abi Talib zu töten, bist du verrückt? Wie, wie soll ich Ali ibn Abi Talib töten? Er ist unbezwungen im Kampf. Kein, nur die lebensmüden Leute treten gegen Ali hervor. Er sagte, ja, ich weiß. Du sollst ihn, jetzt, jetzt hört genau hin, Hört zu, wie die Feinde Ali ibn Abi Talib kannten. Sie sagte zu ihm, töte Ali, wenn er am unachtsamsten ist. Er sagte, wann? sagte im Gebet, im Sujud, er ist so sehr mit Allah Subhanahu wa beschäftigt, dass du ihn nur in diesem Zustand töten kannst. Und er sagte, wie? Er sagte, hier ist ein Schwert, in Gift getaucht, verstecke es. Wann soll er tot sein? Am 19. Ramadan und es war ein Mittwoch, am 19. Ramadan im Jahre 40 soll er tot sein, sollst du ihn töten. Er ging daraufhin zum Stamm Taim, beriet sich mit ihnen, trafen alle Vorbereitungen. Er ging danach zu Ash'ath ibn Qais und sagte zu ihm, und er fragte ihn, bist du bereit? Er sagte, ja. Er sagte, dann geh und tue das, was dich Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Und wisst ihr, was das, was das wirklich, was, man, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Kurz bevor Abdurrahman ibn Muljim, den Imam, erschlagen hat, ging er zu Qutam um sie noch ein letztes Mal zu sehen. Er ging zu und er fand sie in einem Zelt vor. Was meint ihr, was sie in diesem Zelt gemacht hat? Sie hat A'tikaf gemacht, um Allah subhanahu wa näher zu kommen in den letzten zehn Nächten des heiligen Monats Ramadan. Diejenige, die den Mord an Ali ibn Abi Talib in Auftrag gibt, zieht sich zurück zehn Nächte, um Allah subhanahu wa näher zu kommen. Kennt ihr diese Leute, die sagen, wir töten die Schiiten, um Allah näher zu kommen? Der Imam der Shia wurde getötet, mit der Hoffnung, dass man dadurch Allah subhanahu wa näher kommt. Deshalb soll man sich nicht wundern, wenn die Schiiten heutzutage getötet werden, weil manche denken, sie kommen damit Allah subhanahu wa ta'ala näher. Der Imam der Schia wurde dadurch getötet. Schaut diese Gottlosigkeit, die sich in manchen verbirgt. Sie haben solch ein falsches Verständnis, dass sie denken, mit dem Tode von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib kommen sie Allah subhanahu wa ta'ala näher. So wie sie heute denken in Afghanistan, in Jemen, in anderen Ländern. Sie denken, wenn sie die Schiiten töten in einer Moschee, wo sie friedlich am Beten sind, dass sie damit Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Also, hat er sich bereit gemacht, hat das Schwert versteckt und es war in Gift eingetaucht. Das heißt, es war nur, nicht nur ein normales Schwert und fertig, nein, dieses Schwert war in Gift eingetaucht und Abdurrahman ibn Muljim sollte den Imam damit erschlagen. Als Al-Ash'af dies dann sagte, bist du bereit, das zu tun, was Gott dich näher bringt, er sagte, ja, er ging. Wer hat hier mitgehört? Hujr bin Adi. Er hat dies mitgehört, er wusste, okay, sie planen etwas, sie planen etwas, um Ali zu töten. Er rannte zum Haus von Ali ibn Abi Talib, als er ankam, sagte man zu ihm, Ali ist gerade hinausgegangen zur Moschee. Er ist sofort gerannt zur Moschee, als er dort ankam, hatte er gesehen, wie der Imam Salam erschlagen wurde. Aber schaut, wie der Imam a.s. diese letzte Nacht verbracht hat im Monat Ramadan. Der Imam Salam war es gewöhnt, dass er die Nächte des heiligen Monats Ramadan bei seinen Töchtern verbringt oder bei einem seiner Kinder zum Iftar eingeladen. Und in jener Nacht, also in der Nacht zum 19. Ramadan, war er bei seiner Tochter um Kulsum zum Essen eingeladen. Und es war der Zeitpunkt des Iftars, sie kam, hat, auf dem, hat den Tisch gedeckt und er war der Khalif der Muslime, der Herrscher der Muslime, der Zugang hatte zu all, all den Mitteln, welche dem islamischen Staat gebührten. Der Tisch wurde gedeckt, was, was stand auf dem Tisch? Ein Stück trockenes Brot, Salz und Milch, die schon ein bisschen alt war und säuerlich war. Der Imam a setzte sich hin und drehte sich zu seiner Tochter um, er sagte, meine Tochter, seit wann hast du deinen Vater gesehen, dass er an solch einem reichen Tisch sitzt, mit, so viel, mit, mit zwei wertvollen Nahrungsmitteln? Er sagte, oh mein Vater, das ist nur etwas Milch, etwas, ähm, etwas Brot, etwas Salz. Er sagte, nein, nein, ich habe Angst, dass ich dadurch meinem Liebling Rasulullah nicht folge, entferne eines dieser Sachen. Sie kam und wollte das Salz nehmen, er sagte, nein, nein, nimm diese Milch. So hatte er Fasten gebrochen, der Fürst der Gläubigen, mit einem Stück trockenem Brot, Salz und er trank Wasser dazu. Das war der Iftar des Fürsten der Gläubigen, a.s. Diese Nacht verbrachte er mit dem Gebet, mit der Rezitation des heiligen Korans und er schlief kurz ein, wachte auf, ging hinaus, schaute zu den Sternen und sagte, hier, hier, wallah, al wa adaniha Rasulullah. sallallahu alaihi wa Er sagte bei Allah, dies ist die Nacht, die mir der Gesandte Gottes prophezeit hat. Dies ist die Nacht meines Todes. Um Kustum, Vater, wenn das so ist, trete nicht hinaus, geh nicht hinfort. Er sagte, meine Tochter, es gibt keine Heilung gegen den Tod. Er sagte, wirklich was sehr Interessantes, er sagte, dein Vater hatte noch nie Angst gespürt, weder in den Kriegen, noch in den Kämpfen, noch sonst irgendwas, aber in dieser Nacht tritt eine gewisse Ehrfurcht in meinem Herzen, es ist die Ehrfurcht vor dem Tod. sagte, mein Vater, wenn das so ist, dann bleib zu Hause, geh nicht hinfort, er sagte, es gibt keine Heilung vor dem Tod. Die Geschichte kennen sicherlich einige, die wird im Monat Ramadan Ali Alish erzählt. Er ging hinaus, die Vögel, die sie hatten, kamen und drängten den Imam al Salam nach hinten. Er sagte, schreie, denen weinende Rufe folgen werden. Er wollte die Tür aufmachen, die Tür öffnete sich nicht. Als wolle sie den Imam nicht hinauslassen und zur Moschee gehen. Sein Gürtel hat sich geöffnet. Er sagte, Ali, schnalle den Gürtel des Todes. Bis er dann hinausging, zur Moschee von Kufa. Und er sah die Menschen noch am Schlafen. Er sagte, As-Sala, as, Salah, as Salah, Allah. das Gebet, das Gebet, möge Allah euch erbarmen. Er stand, er lief hoch zu der Moschee und rezitierte zum letzten Mal den Adhan. Ein letztes Mal, wo die Muslime den, die reine Stimme des Fürsten der Gläubigen, hören konnten. Er rezitierte den Adhan, ging nach unten, machte quasi die Kerzen an, weckte die Leute zum Gebet und er kam zum verfluchten Abdurrahman ibn Muljim. Und er schlief auf seinem Bauch. Und der Imam a.s. sagte, oh du, schlafe nicht auf deinem Bauch, denn dies ist der Schlaf der Teufel. Schlafe zu deiner Rechten, denn dies ist der Schlaf der Weisen. Schlafe zu deiner Linken, denn dies ist der Schlaf der, äh, der Richter. Schlafe auf deinem Rücken, denn dies ist der Schlaf der Propheten. Und Abdurrahman ibn Muljim stand auf, sichtlich nervös, ängstlich. Er dachte, er weiß, was, was, dass der Imam davon Bescheid weiß. Und der Imam wusste natürlich, er sagte, bei Allah, wenn ich könnte, würde ich dir über das berichten, was du vorhast, womit der Himmel auf die Erde einstürzen würde. Und er verließ Abdurrahman ibn Muljim und ging nach vorne zum Gebet. Die Menschen reihten sich hinter dem Imam auf. Der Imam fängt an mit dem Gebet, Allahu Akbar, rezitierte Surat al-Fatihah, rezitierte eine zweite Sura, ging in den Ruku', in den Sujud. und dann sah der Verfluchte seine Chance. Das ist der Augenblick, wo Ali ibn Abi Talib am unachtsamsten ist. Wenn ich ihn nicht jetzt erwische, dann bin ich nicht imstande, Ali ibn Abi Talib zu besiegen. Schaut, was für Feiglinge das waren die nicht imstande waren, Ali zu besiegen im Kampf, nur im Gebet. Er nahm sein Schwert, kam und schlug ihn mit voller Wucht genau an der Stelle, wo, wo Amr ibn Awud ihn am Tage von äh, Khandar erschlagen hatte. Weil dort hatte der Imam noch eine, noch, da war eine Schwachstelle an seinem Kopf und er wusste dies. Deswegen musste er ihn an dieser Stelle treffen. Er hatte nur einen Versuch, er wusste einen Versuch. Wenn er den Imam damit nicht tötet, dann wird er es nicht schaffen. Er traf ihn genau an dieser Stelle. Was sagte der Imam? Ah, mein Kopf, Aua, das tut weh, ich wurde erschlagen. Er sagte, Fuss zu Rabbil Kaaba. Es ist, als hätte ihn jemand erlöst von seinen Qualen und von seinen Schmerzen, von dieser Dunja. Er sagte, Fustu wa al Kaaba, ich bin siegreich beim Herrn der Kaaba. Er sagte, endlich folge ich nun. Mit diesem Schlag wurde ich erlöst von dieser Dunya, von der Heuchelei der Menschen, von diesen Erschwernissen dieser Welt. Ich sehe, wie sie sich um jede Kleinigkeit streiten, sich totschlagen, sich bekriegen wegen Lappalien, wegen dieser Dunya. Endlich, danke Allah, du hast mich erlöst. Ich bin siegreich beim Herrn der Kaaba. Die Menschen schrien und ein Ruf war zu vernehmen von Jibrail, salam. Der Knoten des Glaubens hat sich gelöst. Die, die Säulen der Religion sind eingestürzt durch den Tod von Ali ibn Abi Talib a. Man fasste den verfluchten Abdurrahman ibn Muljam. Imam al hassan fasste ihn. Und schaut, was der Imam in diesem Zustand, was, was sagt der Imam? Foltert ihn nicht. Gebt ihm von dem zu essen und zu trinken, was ihr esst und trinkt. Seine Gedanken waren bei ihm, bei Abdurrahman ibn Muljim. Keiner soll ihn foltern, denn ich hörte den Gesandten Gottes sagen, foltert nicht und sei es ein streunender Hund. Gebt ihm von dem zu essen und zu trinken, was ihr esst und trinkt, nicht etwas Minderwertigeres. Man nahm den Imam, a man wollte ihn nach Hause tragen, der Imam sagte, nein, nein, haltet mich aufrecht, haltet mich aufrecht. Man sagte, wieso? Oh, Ali. Er sagte, ich sehe Zainab da hinten. Ich will nicht, dass sie mich in einem Zustand sieht, sodass ihr Herz gebrochen wird. Er sagte, haltet mich aufrecht, damit Zainab keine Angst kriegt, nicht, dass sie mich liegen sieht oder sonst irgendwas, dass ich wenigstens auf meinen Füßen, auf meinen Beinen laufe, dass sie nicht so ein, solch einen Schrecken bekommt. Man brachte den Imam nach Hause, man, trug, man brachte ihn also von, von der Moschee von Kufa zu ihm nach Hause und dort lag er. Und dort sagte er sein bekanntes Testament auf. Und dieses Testament, jeder, der sich ein Liebender von Ali nennt, der muss dieses Testament kennen. Niemand kann sich von der Shia von Ali nennen, ohne dass er dieses Testament kennt und dass er dementsprechend und danach handelt. Die Leute brachten ihn, sie legten ihn hin, Ärzte kamen, pflegten seine Wunde. Die Überlieferung berichten, 400 Waisenkinder waren um das Haus des Imams versammelt. Sie alle hatten einen Becher Milch dabei, weil die Ärzte gesagt haben, er darf nur Milch trinken, weil das gut für ihn ist. 400 weisen Kinder waren da, die Menschen waren überrascht, wo kommen diese Kinder her? Und keiner wusste, dass Ali ibn Abi Talib nachts im Geheimen sich um diese Kinder gekümmert hat, ohne dass jemand es wusste. 400 Kinder waren da, die Ärzte kamen, der Arzt kam, hat seine Wunde untersucht, er sagte, o Fürster Gläubigen, sprich dein, de, sprich dein Testament, der Feind Gottes ist bis zu deinem Kopf, bis zu deinem Gehirn quasi vorgedrungen mit dem Schlag. Und er versammelte seine Bayt bei sich. Er verabschiedete jeden Einzelnen von ihnen zu seinen Söhnen, die, außer, die nicht von Fatima waren, sagte er, auf, dass ihr euch auf keinen Fall den Söhnen Fatimas widersetzt. Und dann sprach er, und ich gehe mal dieses Testament durch, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist, und speziell jetzt ähm, müssen wir auf jeden Fall nochmal in Erinnerung rufen, was die Werte von Ali ibn Abi Talib waren. Das heißt, Mohammed ibn al-Hanafiyya, al einer der Söhne von Imam Amir al-Mu'minin a.s. berichtet, dass das Gift bis zu den Füßen seines Vaters vorgedrungen war, weshalb seine Füße errötet waren. Und er sagte selber, es schmerzte uns, unseren Vater in diesem Zustand zu sehen. Und der Imam in diesem Zustand sagte, fragt mich, saluni rabla fragt mich, bevor ihr mich verliert. Doch verkürzt eure Fragen aufgrund der Tra Tragödie eures Imams. Und dann sagte er, oh Allah, segne mich im Tod. Und dann sagte er, o, o Tochter, er sagte zum Umkultur, O Tochter, ich sei deinen Großvater, den Gesandten Allahs, der sagte, O Ali, du bist in den letzten zehn Tagen des Monats Ramadan bei uns. In solch einer Nacht versammelte, versammelten sich die Söhne und Töchter des Imams, wobei Hassan und Hussein am meisten geweint haben. Hussein war am Weinen und sagte, O Vater, wen haben wir nach dir? Kein Tag ist wie deiner, außer der Tag des Gesandten Allahs. Vater, durch dich habe ich das Weinen gelernt. Es schmerzt mich, dich so zu sehen. Und da tröstete der Imam seinen Sohn Al-Hussein und sagte: O Sohn, möge Allah dir die Geduld geben und dich standhaft machen und dir und deinen Geschwistern großen Lohn geben. Und dann kamen die Töchter des, des Gesandten Gottes, die Töchter von Imam Amir al-Mu'minin, sie alle haben sich von ihm verabschiedet. Muhammad ibn al Hanafi erzählt, als die Nacht des 21. Ramadan eintraf, versammelte er seine Söhne und die Ahl-Bayt und verabschiedete jeden Einzelnen von ihnen. Dann sagte er: Allah ist euer Beschützer, und er ist der Be beste Beschützer. Dann beauftragte er sie, an ihrer Religion festzuhalten, wobei das Gift sich immer mehr in seinem Körper verbreitete. Bis er dann sagte, bis er dann in Ohnmacht fiel und dann aufwachte und sagte: O mein Sohn, ich sah den Gesandten Allahs bevor dieser Vorfall geschah und ich beschwerte mich bei ihm wegen dem Leid, den ich wegen dieser Umma ertragen musste. Ali ibn Abi Talib beschwerte sich bei Rasulullah sallallahu alaihi aufgrund des Leids, den er mit den Menschen ertragen musste. Und da sagte der Prophet, bete gegen sie. Und der Imam a.s.w. sagte, O Allah, tausche mich gegen einen Schlechteren für sie ein und tausche sie gegen eine gute Gemeinschaft für mich ein. Da sagte der Gesandte Allah, Allah hat deine Bitte erhört und er wird dich nach drei Tagen zu uns bringen. Und nun waren diese drei, drei Tage vorbei und der Imam wusste, heute ist die Nacht, in der er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Und dann sagte der Imam Al sein Testament auf. Und das ist wirklich etwas, was wir heute definitiv mitnehmen müssen. Er sagte, dass sie bezeugen, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala und dass Muhammad sallallahu alaihi wa alaih, sein Gesandter und Diener ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Führung und der wahren Religion geschickt hat, auf dass er sie über alle anderen Religionen siegen lasse und mag es den Götzendienern zuwider sein. Ich lege euch ans Herz, Allah zu fürchten und nicht nach dem Diesseits zu streben, auch wenn das Diesseits euch anstrebt. Das ist keine Aussage gewesen, die nur an die Menschen um ihn herum gerichtet war. So wie Imam Hussein am Tage von Ashura sagte, Helmen, Nasrin Yansoroni, gibt es einen Helfer, der mir hilft? Und dieser Schrei war bis zum Tage der Auferstehung. Genauso sind auch diese Worte des Imams a. S. A. S. an seine gesamte Schia bis, bis zum Tage der Auferstehung gerichtet. Er sagte, ich lege euch ans Herz, Allah zu fürchten und nicht nach dem Diesseits zu streben, auch wenn das Diesseits euch anstrebt. Seid nicht traurig, wenn ihr etwas vom Diesseits verliert. Was ist das hier schon? Alles vergänglich. Manche Leute flippen und rasten schon aus, wenn sie bei Amazon ein bestimmtes Produkt kaufen wollen und es nicht mehr verfügbar ist. Wenn ein Autokauf, ein Autovertrag nicht mehr zustande kommt beispielsweise. Ein Auto, was ich gewünscht haben, es kommt nicht zustande, sie flippen aus. Ein Jobangebot, wo wir denken, wir bekommen eine Zusage und dann kommt doch eine Absage. Er sagt, das ist nicht etwas, worüber ihr streiten solltet, oder worüber ihr traurig sein solltet. Seid nicht traurig, wenn ihr etwas vom Diesseits verliert. Seid traurig, wenn ihr etwas vom Jenseits verliert. Wenn ihr eine Möglichkeit bekommen habt, euch um ein Waisenkind zu kümmern und ihr macht es nicht, dann seid dann traurig, weil ein Stück eures Jenseits weggefallen ist. Wenn es bestimmte Arbeiten gibt für euer Jenseits und ihr nicht daran teilnehmt, seid dann traurig, weil dann ein Teil eures Jenseits, verloren geht. Aber seid nicht traurig von dem, was in dieser Welt verloren geht. Nichts davon ist wertvoll, nichts davon ist wichtig, dass man demnach trauern sollte. Er sagt, sagt stets die Wahrheit und macht eure Taten für den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, für niemanden sonst. Wenn ihr etwas tut, tut es für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn ihr etwas für Allah tut, so wird es Beständigkeit haben und ihr werdet dafür belohnt werden. Tut ihr es für einen Menschen, werdet ihr nichts spüren außer Enttäuschung und Verwirrung. Seid dem Unterdrücker Feind und dem unterdrückten Freund. Eines der Grundprinzipien des Imams, a.s. Ich beauftrage euch und meine ganzen Kinder und Familie und all diejenigen, die dies hören, das sagte der Imam, ich beauftrage euch und meinen Kindern und all diejenigen, die dies hören. Wir sind diejenigen, unter anderem, die dies hören, gerade vom Imam, a.s. Ich beauftrage euch und meinen Kindern und all diejenigen, die dies hören, Allah zu fürchten und nicht zu sterben, außer ihr seid Muslime. Haltet allesamt an das Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Denn ich hörte den Gesandten Allahs sagen, zwei Streitende zu versöhnen ist besser als alles Fasten und Beten. Ihr habt zwei Freunde, die verstritten sind. Bringt sie zusammen. Redet mit dem einen, redet mit dem anderen. Sagt, er hat es nicht so gemeint. Er hat mir letztens gesagt, wie sehr er dich vermisst. Hier ist sogar das Lügen erlaubt. Wenn du zu jemandem gehst und sagst, er hat letztens gesagt, wie sehr er dich vermisst, er würde gerne die Beziehung wieder aufrechterhalten. Zu dem anderen sagst du das Gleiche und die kommen wieder zusammen. Der Prof. Imam Amir al sagt, diese Tat, die du machst, ist alles besser als alles Beten und Fasten auf der Welt. Zwei Streitende zu versöhnen. Bringt Liebe und Harmonie unter den Menschen, anstatt Streit und Furcht und Schrecken. Gedenkt eurer Verwandten, dann wird Allah euch die Abrechnung leichter machen. Salatul Raham. Ruft euren Onkel an, eure Tante, eure Cousins, auch wenn sie nicht nach euch fragen, auch wenn sie sich nicht für euch interessieren. Erfüllt ihr eure Aufgabe. Was die anderen machen, ist deren Angelegenheit. Und Allah wird uns die Abrechnung am Tage des Gerichts erleichtern. Er sagte, fürchtet Allah beim Umgang mit den Weisen. Lasst ihre Münder nicht leer sein. Und lasst sie in eurer Gemeinschaft nicht verloren gehen. Und er ist der Vater der Weisen und der Witwen. Fürchtet Allah beim Umgang mit euren Nachbarn. Fürchtet Allah im Hinblick auf das Haus Gottes, lasst es nicht leer sein. Die Moscheen heutzutage, ein trauriger Zustand, die Moscheen sind leer. Es werden immer mehr Moscheen gebaut, aber niemand geht hin. Er sagt, fürchtet Allah auf den Zustand der Moscheen, lasst diese nicht leer sein. Er sagte, fürchtet Allah im Hinblick auf das Gebet, denn es ist die beste Tat und eine Säule eurer Religion. Er sagte, fürchtet Allah im Hinblick auf das Zakat, denn es erlischt wahrlich den Zorn Gottes, er sagte, fürchtet Allah im Hinblick auf das Fasten im Monat Ramadan, denn das Fasten darin ist eine Rettung vor dem Feuer. Er sagte, fürchtet Allah beim Umgang mit den Armen und Schwachen, bezieht sie in euer Leben mit ein, in eure Gesellschaft mit ein und hört nicht auf, das Gute zu gewähren und das Schlechte zu verwehren, denn sonst würden die Ungerechten über euch herrschen, dann betet ihr und euer Gebet wird nicht erhört. Und das erste Mal, wo ich dies gelesen habe, habe ich nach draußen geschaut und habe gesehen, okay, es stimmt. Wie sehr haben die Muslime es verloren und vergessen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Plötzlich alles, was von der Gesellschaft kommt, was verboten ist, was gegen die Grundprinzipien der Religion spricht, irgendwann ist es Mode geworden. Man ist dafür, wenn man etwas dagegen spricht, wird man gleich ins Abseits katapultiert und man vergisst die eigenen Grundprinzipien der Religion leider. Allah schütze euch und euren Propheten und ich verabschiede euch den besten Abschied und sende euch den Frieden und die Barmherzigkeit und den Segen Allahs. Und er sagte, o ihr Söhne Abdul Muttalibs, nicht, dass ihr nach meinem Tod das Blut der Muslime vergießt, damit begründet, indem ihr sagt, der Fürst der Gläubigen wurde ermordet. Tötet niemanden außer meinen Mörder. Sie seht, wenn ich durch diesen Schlag hier sterbe, dann schlagt ihn ebenfalls mit nur einem Schlag. Foltert ihn nicht, denn ich hörte den Gesandten Allah sagen, foltert nicht und sei es ein streunender Hund. Dann beauftragte er Imam al-Hassan und Imam al-Hussein dass Imam al-Hassan nach ihm das Imamat übernimmt. Und die, die Wasiyah geht noch ein bisschen weiter, aber wir sind schon in der Zeit vorangeschritten, bis der Imam a.s. sie allesamt verabschiedete jeden Einzelnen von ihnen, seine Söhne, Hassan, Hussein, die anderen, die Verwandten, die äh, Gefährten, die da waren. Er verabschiedete jeden Einzelnen von ihnen und sagte, ich verabschiede euch allesamt und möge Allah euch siegreich werden lassen. Allah ist euer Beschützer und euer Helfer. Dann sagte er, der Friede sei mit euch, ihr Botschafter meines Herrn. Und dann lockerte er, wie die Überlieferung sagt, er lockerte seine Hände, er lockerte seine Füße, er sprach die beiden Bezeugungen, die letzten Worte des Imams waren, an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Schloss seine Augen und seine reine Seele verließ das diesseits. Und die Menschen schrien natürlich und weinten und warfen sich auf den Leichnam des Fürsten der Gläubigen, a.s. Und dies war der 21. Ramadan im Jahre 40 nach der Hijra, die zweite Laylatul Qadr. Imam al-Hassan a.s. war damit beauftragt, den reinen Leichnam des, seines Vaters zu waschen, ihn mit, mit dem Köffern zu umhüllen, mit dem Leichentuch zu umhüllen. Und das war eines der Leichentücher, was Jibrail a.s. zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa gebracht hat, als Khadija a.s. verstarb. Und sie brachten ihn an einem Ort zur Bestattung, und dies ist im heutigen Najaf. Also diejenigen, die schon mal im Irak waren, Najaf Kufa. Es ist ein, 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 eine kleine Distanz zwischen den Orten. Der Imam a.s hat seinem Sohn befohlen, ihn an eine, eine bestimmte Stelle zu bringen. Imam al-Hassan trug den Leichnam mit Imam al Hussein. sie trugen ihn dahin. Und als sie an diese Stelle ankamen, die ihr Vater beauftragt hatte, sahen sie, dass bereits ein Grab aus, 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 ausge, ausge, quasi vorbereitet war, dass ein, etwas im Boden vorbereitet war. Imam al-Hassan nahm etwas und klopfte gegen den Boden und, es, und der Staub löste sich von einer Tafel, etwas, eine Tafel sei es aus Holz oder etwas anderem, eine Tafel, worauf etwas geschrieben stand. Gemäß den Überlieferungen, hört jetzt genau zu, worauf etwas geschrieben stand. Übersetzt war es das, was auf dieser Tafel stand, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Dies ist ein Grab, was der Prophet Gottes Noah vorbereitet hat, für den Diener Gottes Ali ibn Abi Talib, der Wasi von Muhammad, sallallahu Und gemäß manchen Überlieferungen ist es auch tatsächlich so, dass der Prophet Nuh a.s. das Grab von Imam Amir al-Mu'minin a.s. vorbereitet hat. Sie haben ihn bestattet. Und erstmal, das wissen auch viele nicht, erstmal war es unbekannt, wo der Imam a.s. begraben war. Niemand wusste erstmal, wo der Imam begraben ist. Außer natürlich die Imame der Hilbeid und die engsten Gefährten. 92 Jahre nach dem Tod des Fürsten der Gläubigen a.s. wurde erst bekannt gegeben, wo er begraben war. Weil der Imam a.s. in Auftrag gegeben hatte, dass er im Verborgenen begraben werden soll, weil die Khawarij vorhatten, sobald er bestattet ist, dass sie seine, seinen reinen Leichnam ausgraben und ihn verbrennen. Und damit dies nicht passiert, haben sie in einem geheimen Ort ähm, äh, bestattet. 92 Jahre später, also im Jahre 132 nach der Hijra, hat Imam Sadr alaihi salam dann deutlich gemacht, im Zeitalter der Abbasid, hat dann gesagt, hier ist äh, mein Großvater, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi al Talib salam, bestattet. wir sehen also, 30 Vorträge haben wir nun über Imam Amir al-Mu'minin a.s. Al gesprochen. Und es ist wirklich so, als hätten wir nicht, nicht wirklich etwas über ihn erzählt. Nicht wirklich etwas. Aber ich hoffe, dass wir einen etwas ihm gerecht werden konnten, ihm etwas zurückgeben konnten. Das, was er uns gegeben hat, was er uns hinterlassen hat an diesem Erbe, an diesem großartigen Testament, was er uns hinterlassen hat, wie wir Allah subhanahu ta'ala gedenken, was wir, was wir quasi, ähm, was wir für unser Leben mitnehmen, die Lehren, die wir für unser Leben mitnehmen, die ganzen Stationen des Imams a.s. Und mit diesem Vortrag beenden wir auch äh, mit dem, äh, mit dem, mit dem Erfolg Gottes unsere Vortragsreihe. Und das ist der 30. Teil, den wir nun haben. Und wir danken Allah subhanahu ta'ala natürlich in erster Linie, dass er uns wirklich diesen Erfolg dafür gab und uns die Möglichkeit gab, über Ali ibn Abi Talib zu sprechen. Es ist ein Erfolg, wenn wir zusammen sitzen können, um über Ali zu sprechen, denn der Prophet Sallallahu sagte, Zikru ibada. das Gedenken Alis ist Gottesdienst. Es ist, als säßen wir 30 Mal, jedes Mal eine Stunde und haben Gottesdienst verrichtet, indem wir Ali ibn Abi Talib gedacht haben. Und dafür müssen wir Allah Subhanahu wa ta'ala danken für diesen Gottesdienst, den er uns ermöglicht hat. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an das Team, die immer stets dabei waren und äh, mit der Kamera oder mit dem Aufbau geholfen haben. Und natürlich an erster Stelle auch an die Zuhörer, die uns über diese Jahre begleitet haben. Das waren jetzt insgesamt, ich glaube, zwei Jahre. Ähm, vor zwei Jahren haben wir diese Vortragsreihe gestartet oder sogar vor drei Jahren eventuell. Und ähm, es bleibt nichts, außer dass wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns inshallah, dass er diese diese Mühen die wir alle gemacht haben annimmt sie mit dem besten vergütet inshallah dass diese Reihe und dass diese Vorträge inshallah für uns alle am Tage der Auferstehung Fürsprache einlegen beim Fürsten der Gläubigen a.s. dass er dass diese Vorträge bezeugen dass wir regelmäßig uns mit dem Leben von Ali ibn Abi Talib a.s. beschäftigt haben dass dies als Gottesdienst für uns gewertet wird inshallah und dass wir Allah Subhanahu wa Ta'ala darum bitten dass er uns mit dem Fürsten der Gläubigen auferweckt und auferstehen lässt weil wie der Koran sagt an jenem Tage wird jeder mit seinem, gemäß, mit seinem Imam auferweckt werden. Jeder wird mit dem auferweckt, den er liebt. Jemand, der Muawiyah liebt, wird mit Muawiyah auferweckt werden. Jemand, der Yazid liebt, wird mit Yazid auferweckt werden. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala mit der größtmöglichsten Bitte, dass er uns am Tage des Gerichts mit Ali ibn Abi Talib auferweckt. Weil wenn wir mit Ali auferstehen, erstehen, ähm, stehen wir mit dem Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa in einer Linie. Weil er ist der beste und direkte Weg zu Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala. Er ist das Selbst von Rasulullah, wie nicht nur schiitische Überlieferungen sagen, sondern auch sunnitische Überlieferungen. Eine letzte sunnitische Überlieferung, die mir gerade eingefallen ist, dass jemand zum Gesandten Gottes kam und sagte, wer sind die besten Gefährten nach dir? Und er sagte, Abu Bakr. Und sie sagten, und wer danach? Und er sagte, Umar. Und sie sagten, wer dann? Er sagte, Uthman. Natürlich stimmen wir als Anhänger der Rechtsschule der al diesen nicht zu. Und dann fragten sie, was ist aber mit Ali? Und der Prophet sagte, ihr habt mich nach meinen Gefährten gefragt. Ali ist mein Selbst, ist mein Nefs. Und der letzte Dauwana. Und hamdulillahi Rabbil Alamin. Und der Al-Muhammadin. Al-Baiti Tahirin.